0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами» в студии, во-первых, Норкины.
1: Здравствуйте все.
0: Поздороваться вообще. Кто тебя воспитывал, женщина? Нет Это на тебя, Стерлигова. Стерлигова на тебя Во-вторых, мы сегодня усилены специальным корреспондентом отдела политики комсомолки Дмитрием Стешиным. Дадим, здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях мы все втроем будем нападать на человека, который он совсем недавно был, Володи Варсобину. Конечно. В гражданской обороне Павел Николаевич Грудинин Здрасте, Павел Николаевич вот. Но мы слушали И что-то у вас там все было про политику Про митинги, про выборы, про Сталина А мы хотели все-таки Про деревню немножко поговорить так, Вы же задаете вопросы Если господин
2: задает вопрос, на него приходится ну, да.
0: В общем, Паверсовик нас теперь может побежать Давайте оббежаться. мы с вами как? А а знаете, для чего
2: мужчине жена? Нормально Знаете? Нет не во всем можно объединить правительство. Поэтому он на вас наезжает, потому что на правительство... На я на не вообще никогда не наезжаю. Ну как это? Вот кто тебя воспитывал. Зачем это было Потому что она забыла поздороваться. Если Она просто не успела среагировать. Вот смотрите,
0: видите, как? Человек,
1: поднаторевший
0: в политических дискуссиях. Он сразу уходит, он не хочет про деревню говорить. Наоборот, я хочу про деревню. Павел Николаевич, давайте вот как. Мы начнем вот с какой штуки. У Димы чаще эта возможность представляется просто по долгу службы. Он ездит. А у нас, юльки вот получилось ровно так, что за последние несколько месяцев мы немножечко поездили. И в том числе оказались в двух областях, в Тверской и Псковской, которые занимают ведущие места вот в этом рейтинге, условно говоря, там вымирающих наших областей. Вы как к такому вообще рейтингу относитесь? Нужно его вести? Если нужно, какой в этом смысл? И почему... Самая печальная ситуация в тех областях, которые ну, в самом сердце страны, в европейской части. Там вроде должно быть все нормально.
2: Наоборот. Почему? Ну, во-первых, вы должны понять, что основным источником притяжения трудовой силы, ну, молодежи, являются крупные города. Так получилось. Потому что если вы разрешаете систему местного самоуправления, если вы не даете на местное самоправление денег, а это так, за последние 10 лет... Ну, так, распределение бюджетных денег произошло, раньше было 50 на 50, например, да? ну, между федерацией и субъектами федерации, а сейчас уже 60 на 40 и даже меньше. И если денег нет в областях, то, соответственно, нет работы. А если нет работы, то люди молодые будут уезжать. Тем более, что деградация сельских населенных пунктов, закрытие школ, больниц, поликлиник, детских садов привело к тому, что молодежи оставаться невозможно. И тогда возникает другая вещь. Когда люди, а вы знаете, что рыбы ищут где глубже, а человек uh -huh. где лучше, естественно, начинает мигрировать, особенно молодежь. Остается только старое поколение, которое, ну, к сожалению, умирает. Поэтому по документам вы видите, что идет вымирание пожилых людей. значит, ну, К сожалению, это так. А молодежь уезжает. И поэтому э, для того, чтобы не зря коммунисты в свое время, ну, я имею в виду советское время, стирали грань между городом и деревней. Знаете, как это было? Да, огромные деньги платились для того, чтобы поднимать деревни, строились. А, ну Если хотите, агрогородки, как сейчас в Беларуси, на самом деле, это была целая программа развития села и закрепления молодежи на селе. Например, в сельской местности всегда зарплата была выше или такая же, как в городе. А вы знаете, что в госпрограмме развития села сейчас написано 50% зарплата от городской. И поэтому кто же на эти деньги останется? Поэтому это... Последствия политики вот нашей власти за последние 15-20, может быть, 30 лет.
1: Это последствия нашей э, политики нашей власти, потому что это капиталистическая видимо политика.
2: Нет, я думаю, что ну, если скажите, вы обратитесь а как, к, капиталистическим да, к капиталистическим странам, странам давайте выясните, обратимся. что, например, там, ну, например, возьмем Германию, страна по менталитету очень похожа на нас, у них, например, распределение налогов 50 на 50. И муниципальные власти, они отделены от государства, мы, кстати, подписали хартию развития местного самоправления, и там муниципалитет может делать такие вещи, которые, представить себе, даже в Подмосковье делать невозможно, потому что у них есть деньги, у них, соответственно, есть возможности. И второе, мы же говорим, что сельская территория — это прежде всего развитие э, производства сельхозпродукции. Вы знаете, что во многих странах мира, особенно в капиталистических, главной задачей э, власти является обеспечение доходности сельского э, ну, жителя, ну, производителя сельхозпродукции. В Евросоюзе больше 50% всех денег тратится на сельское хозяйство. Этим самым они поддерживают доходность села. Тогда люди не уезжают. Они...
0: Но вы же сами сейчас, вот несколько минут назад, использовали сравнение с советским временем.
2: А это то же самое? Какая разница?
0: Не, не, не я не очень понял. Сейчас объясню. Потому что советское в советское время, в советское у, нас как время у вас тариф, был.
2: например, на электричество был 2 копейки. Так. А сейчас тариф такой, что выше, чем в городе, причем в некоторых местах в два Слушай, раза. Потому
0: что у нас капитализм.
2: Нет, у нас... Не... Слушайте, еще раз. Ну,
0: как бы... Вот в любой
2: капиталистической стране регулирование тарифа является основой. И поэтому вам никто не поставит там тариф, который был бы, ну, скажем так, разрушительным до сельского хозяйства. Дотации в Германии доходят до, ну, там, допустим, до, в европейских странах до 900 евро на гектар. Для примера скажу, что у нас дотация не всем даются, но даются от 5 до, там, до 7 евро на гектар. Поэтому, когда вы берете сельское население, делаете его нищим, средняя зарплата на селе 20 тысяч, это вы должны знать, то вы, соответственно, вымываете все производительные силы из села. Они уезжают в город. И, кстати, у города возникают проблемы, ну, сейчас мусорная проблема, uh -huh. проблема, связанная с перенаселенностью. Вот эти квартиры под 20-15 метров квадратных, это будущее гетто, которое, потому что работы на всех нет. То есть вы фактически, ну, я имею в виду, власть своими действиями убивает страну, в принципе. Потому что страна всегда, особенно Россия, была сельской державой. И от села люди, значит, кто воевал вообще во всех нет, войнах? Нет, ну земля
1: всегда кормилась Сельские Россия, жители,
2: конечно. да. А убив, особенно вот эти центральные области, потому что вы же поймите, ну, рядом, Тверь находится рядом с Москвой. О, да? Да. В Москве, например, я вот с одной... Женщина разговор. разговаривала, у меня друг попал в больницу, она санитарка. Она говорит, ну слушайте, я приезжаю сюда на два дня, вот, тут зарплата 60 тысяч у меня. А там я бы 10 получал. И она бросает семью, едет сюда на электричках, на перекладных, потом возвращается обратно. Тут где-то там, ну, там у подруги переночуют, если нужно. Мы вытащили из всех этих пригородных, ну, областей, которые в ближайших, скажем так, 100-200-500 километрах, все трудовые ресурсы стащили в один город. Хорошо, а вы мне скажите, пожалуйста, а вот что я, Юль, ты мне поправляй,
0: что я видел, когда вот мы, мы на машине ездили? Вот по Твери я что-то не помню каких-то там грандиозных полей. А вот когда мы с тобой ехали до Пскова и Пскове, помнишь, мы с тобой даже обращали внимание, что постоянно вокруг рабочие дороги поля, поля. Ну,
3: рабочие поля. И поля... Э, это, это, это,
0: это что тогда? Я не там там нет техника. Это вы ехали
2: и, по федеральной И что? А вот это земля с
1: 90-х годов, когда да, мы чуть -чуть по Я проехал
2: только что Великий Новгород. И в том числе, это рядом с Псковом. Могу вам сказать, что я увидел поля, заросшие борщевиком,
0: нет, вы мне скажите, подождите, вот Дима сейчас говорит, если в сторону. Мы с ней ехали действительно по федеральной трассе. Да, а если в сторону вак...
2: отъедете? Погодите, вокруг федеральной трассы это что за земля? Показуха. Вы поймите, что а -а -а. некоторые вещи, которые делают губернаторы, ну, они понимают, что по федеральной трассе ездят всем, в том числе да -да. и Но, нет, Вы поймите, что вдруг вы начнете говорить, что в Пскове такая вещь. Но если вы приедете в ту же Белоруссию, вот проедете Смоленскую область, вы обнаружите контраст удивительный. Мало того, если вы отъедете от федеральной трассы на 100 километров, вы обнаружите, что ничего не поменялось. А у нас в некоторых вот местах, я уехал с федеральной трассы Москва-Санкт-Петербург в сторону на 20 километров в Великом Новгороде. Uh -huh. Вы не представляете, что там творится. Это лес уже вырос, ну, там лет 20 никто ничего не пахал. И, кстати, Великий Новгород, ну, городская земля, она всегда производила молоко, лен. Ну, то есть, uh -huh. вы смотрите, показатели в Советском Союзе какие были. А сейчас вымирающие деревни, потому что нет работы. Работы нет, потому что невыгодно производить сельхозпродукцию. Сельхозпродукцию невыгодно производить, потому что молоко конкурирует с пальмовым маслом. И в результате государство тарифами всякими платонами, меркуриями, маркировками удушило все производство. И люди, которые еще не могут выехать, чем-то должны заниматься. Они занимаются, а все остальные уже уехали.
3: Ну, смотрите, я был в последней умершей деревне Тверской области. Это деревня Халютина, Оленинский район. Последняя,
0: ты имеешь в виду по времени, как ты был, или последняя, которая вымерла?
3: Она вымерла буквально за месяц до моего приезда. Просто не вернулись бабушки после зимы, их забирали на зиму родственники, либо сил уже не осталось работать на Земле. Там еще социальный телефон стоял, еще избы не разграбили, брошенные. А до федеральной трассы всего 15, кажется, километров от Халютина. Тоже Нет, вокруг поля, которые не успели зарасти. Фильм
2: Михалкова. Документальный, да, да. За, за что вы, его... Вы поймите, что на попало. самом деле то, что показывает по центральным каналам, стоит. это да. совершенно другая история. Мало того. Мы сделали, на мой взгляд, глуби, ну, скажем так, грубейшую ошибку с точки зрения э, развития сельского хозяйства. Мы поставили, э, скажем так, э, на агрохолдинги. Да. И эти агрохолдинги… Павел это... Николаевич,
0: давайте вот что мы сделаем. Я вас сейчас прерву. Потому что нам надо сделать паузу, и, ребят, вы не против, да? А вот с этой темой мы тогда попросим Павла Грудинина и начать следующий. А а да. Запомнил. Ну, чтобы не прерываться, потому Хорошо. что будет обидно. Павел Грудинин сегодня в программе простыми словами. Юлия, Андрей Норкин и Дмитрий Стешин в студии. Мы вернемся. Простыми словами.
4: Три часа с самого острого эфира. Мардан Мартан, и, Мартан, и Натана. И В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
0: Итак, это программа «Простыми словами». Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин у нас в гостях. Так, мы прервались, когда вы, Павел Николаевич, сказали, что ставка на агрохолдинги – это была основная, главная, очень большая ошибка. Повясните, почему.
2: Значит, Давайте представим, что такое агрохолдинг. Агрохолдинг – это э, горизонтально интегрированная структура, то есть много хозяйств под одним руководством. Ну и горизонтально очень интегрировано, потому что каждый агрохолдинг – это прежде всего перерабатывающее производство, плюс еще к этому сырьевое производство и огромное количество земли. То есть некоторые наши агрохолдинги до миллиона гектар консолидировали так называемый земельный банк.
1: Ну, а разве это не колхоз? Ну, подождите
2: секунду. На а вот дальше получается очень интересно. Где живет руководитель агрохолдинга и вся его так топ-менеджер? Топ на его, Канарах? Как Москве. правило, в крупных городах. А вот на куда Канарах они перелетают нет, на нет, своих нет, суперджетах, нет. это уже, Юля, отдельный вопрос. Да. А нет, конечно, они о проблемах крестьян так как директора совхозов раньше знали, не знают, почему, потому что директор совхоза вот я, например, я живу в том же доме, где живет мой работник, мои дети ходят в тот же детский сад и в ту же школу, куда ходит мой работник, я хожу в ту же поликлинику, где лечатся мои работники, соответственно, это был советский принцип, все это поддерживается сельхозпредприятием. Если оно особенно прибыльное, то, естественно, ты например, думаешь о том, куда эти дети ходят, как они едят в школе и все остальное. Руководитель агрохолдинга, он вообще ни о чем не думает, кроме одного – прибыль, которая должна в качестве дивидендов поступить ему, поскольку он собственник вот этого вот всего большого добра, и за 20 лет у нас возникла очень интересная ситуация, даже больше, меньше, чем за 20, потому что закон об обороте земельского основного был принят в 2002 году когда земля вдруг стала товаром, и тогда появилась возможность собрать все эти так называемые, земельные паи, крупные олигархические группировки с большими деньгами банковскими забрали львиную долю земли, то есть средства производства, потом модернизировали на государственные деньги производства. А что такое модернизация? Это глобализация. Практически купив импортные технологии, привезя сюда их, ну, например, Какая разница, вот вы поставили огромный комплекс на свинь, ну, для производства свиньи, да, купили угу. его в Дании и привезли сюда, угу. и люди уже не нужны, потому что там нужен минимум людей, остальные люди куда должны деться, потому что рабочих мест же нет, выехали все, и, кстати, вот о капиталистах, американцы же сделали совершенно по-другому, у них нет крупных агрохолкингов. У них есть крупные перерабатывающие предприятия, но производство uh -huh. они оставили у фермеров. Я сам был в Америке, это было в 1998 году, то есть почти больше 20 лет назад. Представите, у него государственная политика такая: фермер получает на доращивание бройлеров три месяца, их кормит, причем ему привозит корм, значит получает он деньги. После этого и он сдает обратно на завод, который является крупным производителем курятины. То есть франшиза какая-то, да. да? И он Франшизма. всех этих фермеров поддерживает, и они, получив работу, доходы никуда не уезжают. То есть, грубо говоря, есть сбыт фермеров. Другая страна капиталистическая, Финляндия. Вы слышали Валю, да? да Две с половиной тысячи фермеров, которые получают сначала за молоко, а потом за продукты переработки. То есть, они кооператив создали. И все западные страны мира в большей части категорически против. Ну, знаете что сейчас средняя фермер в германии 80 э, гектар то есть они не, не допускают укрупнения потому что это одновременно привязывает крестьян но они дают им доход и э, иногда представьте себе ситуацию слышали биоэнергетика да так вот фермеру германии в свое время ставили биоустановку чтобы он одного задел электричество он электричество свое сдавал в общую сеть по 32 цента а получал оттуда по 18. То есть, его через электричество датировали, чтобы mm -hmm. только он не бросил свою работу. Я был у одного фермера, который производил из своей картошки спирт. Так спирт у него покупало государство и фактически переводило в технический, чтобы только фермер не разорился и не ушел никуда. Разные методы поддержки в разных странах привели к тому, что фермеры в Америке стали ну, самыми богатыми людьми. И никто из них не собирается никуда уезжать.
0: Правильно ли я вас тогда понимаю, что э, если не менять вот эту существующую модель и делать ставку, продолжать делать ставку на крупные хозяйства, вот эти агрохолдинги, то никакими там свободными гектарами, где бы то ни было, э, проблему не решить. Уже то есть не... это две вещи, которые там противоречат друг
2: другу. Получается. Я иногда бываю не сдержан в оценках. Пожалуйста, даже, пожалуйста. Бред, который несет правительство. Ну, вы поймите, что в 21 веке дать гектар земли человек, который собирается производить сельхозпродукцию, по меньшей мере смешно, потому что там трактор не развернется. На одном гектаре, чтобы вы знали, можно прокормить одну корову. Но одна корова – это никакой не бизнес. И поэтому люди, которые ничего не понимают в экономике, сначала придумали дальневосточный гектар, uh -huh. и он провалился, вы это знаете. Теперь, сейчас вот я приехал из Великого Новгорода, там новгородский гектар, Костроме Костромской гектар. То есть тиражируется глупость, ну она просто разошлась, потому что чиновники… Они все практически вышли не из производства, а из каких-то структур, там, банковских, еще каких-то. Я не понимаю, ну, понятно, что с производством было сложно. Ну, еще раз: надо инженеров ставить, руководить э, субъектами федерации, потому что у них другой склад ума. А эти люди, которые. Знаете, вот у Людовика XVI была такая ну скажем так, поговорка, главное не быть, главное оказаться. Вот у меня такое ощущение, что у власти сейчас прям на каждом чиновнике можно писать, главное не быть, главное оказаться. Пропиариться, рассказать о каких-то там, значит, вот сейчас я прочел, ехал сюда, что Чайка поехал к своей однокласснице, на 8 миллионов отремонтировали дорогу. Но ну, если бы Чайка не поехал Очень к однокласснице? Хорошо. Ну, слушайте, ну счастье... Вообще
0: надо общаться с бывшими одноклассниками. Конечно, особенно
2: Чайки. Павел Николаевич,
3: расскажите, по какому принципу этот новгородский гектар дают? И Есть ли кому? то Да не
2: Что за программа? Первый раз просто слушаю. Я Это новый губернатор решил тиражировать федеральную вот эту вот тему и сказал, что всем дадим по гектару, кто захочет. Но хотя всем, там, В
0: смысле, как бесплатно? Ну, вот, вот, бесплатно,
2: по так. гектару. Слушайте, там такие земельные массивы гуляют, что мне как-то еще лет 10 назад приехала Калужская областная дума в полном составе, был депутатом Московской области, депутатом Московской областной думы. Они приехали ко мне в гости и сказали, давай мы тебе Калуге гектар дадим. Uh -huh. Ну, потому что им понравилось, что мы делаем, как мы развиваем свое производство. И проблем с гектарами... В средней полосе России вообще нет, ее не существует. Берите сколько хотите. вам У каждого дома, вот я просто в Призане ездил, там черноземы, представляете, у каждого дома за домом по гектару так. картошки. И вот эта бедная женщина, раньше можно было трактор нанять из совхоза угу. за бутылку, ну или угу. там, допустим, за какие-то деньги.
3: Ну кто что берет?
2: Да, а теперь тракторов нет. И она бедная с этой лопатой. Значит, но это никакое не производство. И это никакие не, как бы это сказать, развитие села. Потому что если вы хотите развивать село, вы должны тарифы убрать, если ну, меньше сделать. Должны солярку сделать доступной. Должны дать механизацию. Ну, слушайте, у нас есть пример, ну хорошо, там не Европа, Бразилия, например. Вы знаете, что в Бразилии, например, есть отдельное министерство сельского хозяйства, которое занимается крупными производителями, которые работают на экспорт. А есть министерство сельских территорий. Которая развивает средний и мелкий бизнес. Но по гектару никто ничего не дает. Потому что ну, гектар яблонь, например, ну что, это же. Yeah. А собрать один человек уже не сможет. Ну просто э -э, это, А да, совершенно... он наймет э -э, работников. Но поймите: для того, чтобы опрыснуть этот гектар, нужно купить опрыскиватель. Yeah. Для того, чтобы сделать шпалеру на этом гектаре, ну, если это интенсивный сад, Нужны такие трудозатраты большие. На гектаре вы... Это бессмысленно. Это все, что... Я вам сейчас скажу, что я в своем гараже буду собирать например, машину, типа, которую сейчас президент Ну, не, не diyorum, декCS, Ну, да. Этот
0: самый. Конечно, Auras. Auras. да.
2: Ну, мне скажут, ты слушай, ты сумасшедший, что ли? Это же высокотехнологичный... Хорошо, а если
0: давать не только гектар, а давать его на том условии, что... Вот, тебе зачем гектар? Я говорю, я вот хочу делать то-то, то-то. И тогда тебе или трактор, или, я не знаю, опрыскиватель.
2: Сейчас. Сначала нужно сделать так, чтобы коренное население из деревень не уезжало. Потому ну, что в Приморье они уезжают, потому что, что нет работы. Так, а если... вот, мы им даем а землю. У них Это уже... Даем, а, а
0: что в Приморье? А, а в Приморье пожалуйста, 77 100. тысяч человек, по-моему, если я правильно... Написала.
2: Сейчас уголовные дела идут, потому а что мы они... заявляли об одном. Да. Да. А, значит, используют Чувак
0: взял и стал продавать песок просто. Он вот этот гектар получил, стал, сделал у себя карьер
2: и стал продавать песок. Да, Но мы с вами понимаем, для того, чтобы в деревне мы жить, надо помимо того, чтобы дать гектар, туда провести дорогу. Да. Провести да, электричество.
1: Должна быть какая-то.
2: Дать конечно, воду, жизнь. канализацию. А вы знаете, что Дмитрий Атутович Медведь это его данные, это не я говорю, сказал на голубом глазу, что в сельской местности сейчас, в 21 веке, 42% сельских населенных пунктов не обеспечены водоснабжением. То есть у них водопровода нет. А если у них нет водопровода, значит у них нет чего? Канализации. То есть они ходят на улицу в туалет. Это в стране, где половина года, извините, зима. У нас огромное количество сельских школ не обеспечено теплыми туалетами. Вы слышали, как мы говорили? Да, это... Подождите секунду. Еще была раз. История. Что мы этим гектаром можем решить, когда деревни вымирают и выезжают?
0: Я пытаюсь понять... Э -э
1: Наверное, мне кажется, что
2: люди вообще
0: не Порядок, алгоритм действий, потому давай что у
1: как раз была даже в то время mm -hmm. более реальная программа, почему люди и начали, собственно, и подниматься более реальная программа, чем сейчас с этими гектарами.
0: Давайте сейчас мы прервемся на новости, и потом все-таки я Павел Николаевич попрошу, чтобы вы озвучили свой вот алгоритм действий. Вот как вы видите, что нужно делать, в каком порядке нужно делать. Хорошо? Павел Грудин у нас в гостях. Сейчас новости, и мы продолжим. Простыми
4: словами. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Простыми словами.
0: Итак, это программа простыми словами. Юлия Норкин, Андрей Норкин, Дмитрий Стешин и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Дим, ты хотел вопрос задать?
3: Да, я хотел сказать, что вот буквально недавно общался с интересным экспертом Глебом Тюриным, который тоже занимается проблемой деревни много лет назад. Он выдал мне такую информацию, деревню спасать уже смысла нет, возрождать на ней сельское хозяйство, особенно вот в зоне рискованного земледелия, тоже бессмысленно. Надо спасать среду и восстанавливать деревню уже немножко другую, постиндустриальную, с мелкими производствами, не завязанными на мировые холдинги, какие-то отверточные сборки, с какой-то мелкой переработкой. И единицы деревню не спасут. Вот эти единичные случаи взятых гектаров, там единичные отшельники, ушельцы, родовые небольшие усадьбы, поселения, был в них там на Псковщине. Нужна волна, волна переселения, которая оживит всю среду. Потому что если в район приехало тысячи человек и купило тысячу участков у местных администраций, это сразу же 100-миллионная инвестиция, как минимум. Вот. Рассматривать только в таком контексте, я так понимаю, что все это перекликается со Столыпинской реформой, но уже в 21 веке. Вот Хотел вот Павла Николаевича услышать, как ну, он ну, видит
1: там оживление. Знаете, я вам
2: более, скажем так, близкую историю расскажу. Как поднимали целину. Или как, например, батька Лукашенко строит агрогородки.
3: Тоже интересно.
2: Который <как> на самом деле... Вы поясните,
0: что такое агрогородок. Что а вот я, он
2: например, фактически знаю. строит современную деревню с отдельными домами. И люди, которые работают, получают все удобства 21 века. Это о чем Трубников?
0: Ну, слушай, да. старый... председатель, И все, И да. на целине, все уже придумано
2: до нас. Ну, я, например, да. покажу на себя. Я продукт первой программы развития села в Советском Союзе в 1985 году. Тогда сказали, слушайте, стройте всем коттеджи, молодым специалистам. Давайте им на 20 лет в рассрочку половину выплачивает хозяйство, они там работают, а половину uh -huh. выплачивает этот человек. Но... Освобождайте от налогов, ну, налоги там были копеечными, давайте возможность развиваться бизнесу, а именно господдержка в виде, э, скажем так, дотаций, субвенций, чтобы сельское хозяйство было конкурентоспособно с нашими белорусскими, казахскими и тем более европейскими друзьями. Значит, да, надо вкладывать до 10% э, бюджета в сельское хозяйство, но там живет но ну, минимум 35-40% населения страны. Ну, так получилось. И поэтому нужно бюджетное обеспечение на одного человека сделать таким же, как в городе. Можно это сделать? Конечно, можно. При профицитном бюджете, при возможностях... У нас бюджет более чем профицитный. Да, значит, тогда, еще раз, ну, главная задача государства обеспечить доходность двумя путями. Первое, либо сам даешь дотации, либо делаешь, как американцы, говорят, слушайте, малообеспеченного населения много, вот им талоны, а они потребляют натуральную американскую продукцию. Мы закрываем постепенно, потому что мы, к сожалению, спорим, знаете, с кем? С соевыми продуктами, с пальмовым маслом, и мы никогда не выиграем конкуренции, потому что животный жир, который мы производим, я имею в виду молоко, в пять раз дороже, чем растительный жир, который привозят. Ну и государство рассказывает сказки о том, что оно борется с фальсификатом, а на самом деле ничего не делает для этого но главное это доходы населения, потому что население тоже не идиоты, они понимают, что у них денег хватает только вот на эти суррогаты. Если будет богатое население, оно начнет покупать. Но тем не менее вот все-таки
0: вернуться к вопросу, который вот Дима задал, вот та модель, которую ему вот собеседник его нарисовал, Я навал, с этим как... не согласен Почему? по одной
2: простой причине. У нас есть опыт ставы пена, есть опыт Советского Союза в целении. Есть опыт Лукашенко. И если вы сделаете условия для жизни сначала в городках, потом и вокруг них значит, другими, то постепенно мы начнем конкурировать с европейской продукцией или с белорусской продукцией на равных. Мы сейчас, к сожалению, ввозим огромное количество молочных, мясных продуктов. Ну, там разных Ну Я вам скажу, что мы до, 20%, до 80 процентов яблок ввозим. Мы не производим свои яблоки, хотя у нас прекрасный, скажем так, для этого климат. Вы знаете, как Польша сделала индустрию производства яблок и стала возьми. Я
0: Я просто не знаю, где это все продается. Вот я, я правда не знаю. Чего не ну, яблоки, ладно. Это вам спасибо, кстати. Тут до сих пор ходят хрустят. хрустят кстати, хрустят, это да. российский сад. Ну, я понимаю, но у, у, нам, нам яблоки не нужны. У нас Нет, свои яблоки. Я... Погоди, я прихожу в магазин, вот, ну там. Или на рынок у нас. Так. Значит, мясо курица, что мы еще там берем, это все Воронеж, это, значит, молочка в магазине, это наши вот вокруг нас подмосковные вот эти вот, Ельдигинские заводы, там еще что-то, я импортных а, продуктов, а я... Ну да-да-да, я не покупаю импортные продукты. вам кажется, нет. что вы их не покупаете? А, а
3: что? Может, То есть я быть, покупаю под видом нашего... Ну, нашего... я беру сгущенку, не буду называть бренд, да? Вот я знаю, я что, думаю, или что он или хороший. И что я там на вкус понимаю, что там половина пальмового жира. Хотя на этикетке ничего не указано, ага. я не могу чашку потом отмыть.
2: А вы масло когда-нибудь покупали в магазине? Значит, смотрите, с маслом
0: я вам расскажу такую историю. Я некоторое время назад, Вот у нас большой гипермаркет. Стал покупать масло, а, называлось оно Алтайское, Кип, Кипринское, что-то такое. Оно очень дорогое, правда дорогое. Но это было масло. Сейчас оно пропало. Осталось какое-то другое, это уже не дешевое масло, но это смотрите, да-да-да, нет, я вам объясню, значит, это не в упаковках, ну вот, это все в промасленной бумаге, то есть это, видимо, в магазине вот они там как-то это вот фасуют, там нет вот этих красивых упаковочек, там там ничего не написано, просто этикеточка и цена, вот, ну Покупал, да, масло было вкусное. Не могу сказать, что вот Мы у меня Мы не так...
1: знаем, какого производства это Ну, может, я не знаю, это да. Это действительно ну... пальмовое ну, нет, масло,
0: которое... Ну... Слушай, ты сама было... сказал, что это настоящее масло.
2: Слушайте, Оно
3: просто вкусное. Ну, во-первых, вы не туда... сможете
2: оценить это так. без анализа, но я вам Сов больше совершенно. скажу. Во-первых, почему у нас все импортное? Я могу так. сказать, что вот вы можете купить машину, например, Toyota, которая собрана в России, на самом деле, из иностранных комплектующих. Вы можете, конечно, тесить, тешить себя надеждой, что ну, это, это не российская машина, машина. Я
0: понимаю, Но да. если
2: вы придете на птицефабрику или, например, на молочную ферму так. и не найдете ни одного молочного аппарата, то есть надоильного аппарата вообще, что генофонд весь, к сожалению, привезен из-за рубежа, что я все знаю, ведь, что у нас есть препараты. Такая история. Слушайте, слушайте uh -huh. я вам говорю, что мы за эти 20 лет стали полностью зависимыми от протектологии. Это такая отверточная сборка. Вы думаете, что вы купили российский помидор, но когда вы песок привозите, перлит я имею в виду, из-за границы, когда капает химическое удобрение, которое привезено из Китая, когда средства защиты все китайские или э, иностранные, когда семена тоже не российские, то вы можете тешить себя надеждой, что это все отечество. Да, мы покупаем Значит, а вот дальше я вам скажу, что И вы то, что покупаете в магазин, ну, да. если И бы я был волшебником, 4. мы пришли, кстати, я, я понимаю, что вы, скорее всего, не в пятерочку ходите, Нет. а в другой магазин. В это... глобус. Ну, глобус Немецкий. Гурме. Не-не-не, ну, вот не, туда не, мы не ходим. Не, ну, я просто не говорю, что. Есть средний вот этот это. вот ценовой континент, где да, чем, чем дороже магазин, тем меньше фальсификат. Ну, потому что. Хотя и у них сейчас да, стали появляться все, продукты. Проблема просто. в другом. В том, что мы все уже, к сожалению, жертва упаковки и пропаганды. И поэтому. Ну, Я просто могу вам долго рассказать, как можно фальсифицировать, То есть, почему находят растительные жиры в животном жире, хотя им и должно быть, вот. но технологии ушли далеко вперед. Вы говорили про курицу, например. Да? Да. Вы знаете, что сейчас раньше когда-то на один килограмм мяса в Советском Союзе тратили 9 килограмм зерна, ну, uh -huh. конверсия корма так называемая, а теперь 3. Но всякие добавки, стимуляторы роста угу. и различные позволяют и российской во... курости расти. И э... Если ее вовремя
1: не убить, она взорвется. Ну, это
2: правда? Ну, вот,
1: э, ну слушай, да. мы не
0: покупаем с тобой на рынке. Я, как,
1: э, в Павел магазине они, может, и лежат. мы уже выяснили, что все это. Я, Павел Николаевич, хочу про другое спросить. Э, дорогой мой, а что же нам делать тогда с теми э, э, приличными людьми, э, в, в кавычках, которые, собственно, совершенно никак не захотят отдавать э, историю копеечной покупки всякого дерьма за границей, и продажи будет, этого да. дерьма уже гораздо то дороже то на просторах ставить, России. Ли, это же, понимаешь, хозяйстве. это Всё, же давайте, с 90-х годов, понимаешь? Вы понимаете, ну, понимаете что я говорю? То есть они давным-давно, с 90-х, привозят сюда дерьмо, которое <свят> упаковывают, и говорят, что это самый супер-пупер продукт. И, в принципе, нормальное сельское хозяйство никуда не уперлось вообще. И они будут всеми правдами и неправдами делать, чтобы у вас не было нормального натурального э -э 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 производства. Ну, разве это не так?
2: Давайте так. Государственные мужи которые беспокоятся о жизни населения в том числе и жизни населения, то есть я его зову. Раска...
1: По фамилии Должны,
2: да, ну, не, вы можете фамилии прям взять список членов правительства и читать. Нет, его, нет, вот, читать. вот те, которые
1: беспокоятся, мне вот, вот только эти я хотел бы. В душе все беспокоятся. Кто беспокоится о населении страны из государственных мужей.
2: Я не знаю, потому что я вот не знаю. так, я мы же с вами прекрасно спросить. понимаем, что при такой системе силовых структур. Найти тех, кто водит пальмовое масло или пропускает, например, заменитель животных жиров, а это под полторы тысячи тонн в день каждый пропуск белорусский. Да и как нечего делать, если Четыре минуты, Интересно. Почему кажется, они этого не делают? С помощью ну, Потому что им туда... они
1: имеют с этого гешефт, я думаю. Но... Ну, вы же
2: сами отвечаете ну, на вопрос. Естественно. И я... поэтому надо убрать так коррупцию. Так что с ними
1: делать? Помните, когда
2: Михаил Сергеевич пришел к власти, его сказали, Михаил Сергеевич, вы же агроном и одновременно юрист. Что вы будете делать? Он говорит, сажать и сеять. Вы не поверите.
1: Каждая программа сей. с каждым замечательным гостем упирается именно в это. Почему коррупция?
0: Все, Кор... поэтому, поэтому предлагаю сделать зим. паузу, раз Здравствуй, мы опять к знакомой теме вернулись.
1: Моя, я тебя дождался.
0: Это была музыкальная пауза. Сейчас пауза рекламная, и мы продолжим.
4: Простыми словами.
0: Это программа простыми словами. У нас сегодня в гостях Павел Грудинин и вместе с нами еще и Дмитрий
3: Стешин, специальный корреспондент отдела политики. Да, Дима, давай твой вопрос. Павел Николаевич, недавно побывал в Архангельской области, меня до глубины души поразила история одной женщины из деревни Лядиной. Она, так опираясь по-доброму на виллу, мне сказала: вы знаете, ни разу из города никто никогда не приехал, не спросил, люди, как вы здесь живете? А там было огромное здание, в котором находилась школа, почта, медпункт. Местные власти посчитали, что 600 тысяч в год за отопление слишком дорого. Они закрыли сначала школу, потом сразу же закрылся медпункт, Почта и село начало разбегаться. О -о -о. Она была директором этой школы. Но на ее счастье, Бог ее надоумил, заниматься, вести уроки народных промыслов. Она владела технологиями. Вот там последние годы в этих лядинах работает шикарный туристический кластер, который она несет на себе. Вот. Там тысячи туристов приезжают, мы между группами проскочили, чтобы хотя бы с ней поговорить, сделать интервью. Но она все это сделала, спасла сама себя. А почему у правительства, у государственных мужей, которых, у которых в душе болят за родину, вот на их глазах образуется огромная тайга в центре России. Вот, и не делается никаких поползновений, что-то оживить. Я могу понять Дальний Восток, Дальневосточный гектар. Там, наверное, какие-то геополитические задачи есть. Вот, а Тверь, Новгород, Кострома, Псков. Никому не нужны. Что там будет через 30 лет? Тайга и несколько агрохолдингов.
2: Тайги там не будет, там залесенная территория будет. У нас тайга в средней полосе не Ну смешно. Но Но вы вопрос-то задали, образно. как? Почему правительство? Почему? Моя фамилия же не Медведев, моя фамилия Грудинин. Я не, не отношусь к правительству. Я могу только предполагать. Ну, слушайте, вы почти
3: президент.
0: Вот вы вы все-таки скажете. Подождите. А
2: предположение. Я, я просто вы... можно? Не не по пред... ну, Подождите, подождите. нет, подождите. Моргин любит рассказывать анекдоты. Я вам сейчас расскажу Не анекдоты... погодите вы с анекдотами.
0: Вам скажу. И что вам всегда говорили ваши противники? Грудинин не настоящий, потому что Грудинин просто сдает земли колхоза в аренду. Ну, вы же знаете эту историю. И поэтому у него все хорошо. Ну, у да. Грудинина нет проблемы. И он поэтому может популистки там, ну, в свои школы, там, поликлиники и так далее.
2: Во-первых, да. во глупости, которые говорили мои противники, или даже не они, потому что это люди, которые наняты в том числе на различных центральных каналах, они просто не читали или не видели бюджет совхоза. Ну, Баланс. Вот, например, от производства земляники в этом году мы получили 320 миллионов рублей. А от сдачи в аренду 5 миллионов рублей чувствуете разницу? Чувствую. Почему тогда
0: другие не делают так, как делаете вы? Ну, О чем я спрашивает? сейчас расскажу,
2: почему Нет, они ну, Подожди, не делают.
0: предположение
1: что... по поводу правительства я все-таки хочу услышать от Павла Николаевича. Предположение, почему? Нет,
2: почему? Потому что правительство некомпетентно, к сожалению. Они это показывают своими ну, выступлениями. Вот представьте, Силанов только что заявил, что рост экономики возможен только при повышении налогов. То есть он совершенно с другой стороны это смотрит. Ясно, что рост экономики возникает при понижении налогов, при возможности бизнесу развиваться. Вы слышали, сколько раз было сказано о том, что нужно давление на бизнес убрать, нужно административные препоны убрать. Одновременно с этим... Все старые... ну такие... Но президент
1: об этом говорит. Слушайте, президент об этом говорит.
2: Граждан. Но я могу говорить о чем угодно, о том, что мы через 10 лет будем на Марсе сажать сады. Но надо реально смотреть на вещи, что происходит. Количество, например, после выступления президента о том, что нужно снизить давление на бизнес и уменьшить проверки, количество планов проверок уменьшилось, а не плановых произошло так, что даже перекрыло плановые проверки. Об этом тоже знают все без исключения. Вы послушайте, что говорит Титов ну наш защитник бизнеса хотя на самом деле если у тебя в стране нормальные суды никакой защиты бизнеса не нужно Принимай законы суды должны принимать решения не по звонкам а по справедливости. Павел Николаевич, закон... мы опять о коррупции. Павел Подожди. Николаевич, да, реален да. ли проект, нацпроект спасение средней полосы России?
3: Конечно. Еще. Конечно. Что конечно. как можно сделать? Ну, давайте пофантазируем, но ну, чтобы
2: это не превратилось в очередной распил бюджета. Как можно сделать реально? Реально фантазируем. Объявить войну Беларуси и сдаться быстро. Тогда Лукашенко быстро поднимет не только свои белорусские области, но ну, и Смоленскую, а все остальные тоже. Ну, если мы пофантазируете. а они, на они самом деле, мы ну, ни, поймите, ничего. на самом деле нужно сделать следующее: нужно просто здравый смысл в действия правительства поддерживать нужно производителей, а не банки. Вы же видели, как в кризис? Огромные деньги были отправлены в банки, а что получил в виде проектного финансирования бизнес, ну, в том числе качественный Ничего.
0: В общем, мы упираемся опять в ту же самую проблему, что эти вопросы у нас действительно все решают люди бухгалтерского склада. Я Нет. еще раз извиняюсь перед бухгалтерами,
2: если это замечательные бы специалисты. Если была поставлена задача... Но это,
0: задача ставится уже по 500 тысяч
1: раз. Подождите, вот Я сейчас вам один пример
2: приведу, и вот я сегодня об этом говорил. Я позавчера, или не позавчера, а в четверг, был у нас заседании в Госдуме, там выступал представитель Министерства сельского хозяйства. Он рассказал, мы разработали целую правительственную программу «Комплексное развитие села». Мы в этом году, в 2020-м, планировали 79, там записано, 79 миллиардов рублей на сельское хозяйство. Ну ладно, это мало. А дальше она говорит, ну вы знаете, есть две вещи, которые очень нас беспокоят. Первый, прежде всего, Силанов, то есть Минфин, дал на эту программу 17 миллиардов. Потом, правда, добавил еще 17, но 34 мы ожидаем. А второй он сказал, а я не знаю, какую школу закроют, где в Минздрав. Какую больницу, то есть не этот как его, э, да, uh -huh. больницу Минобор, Минздрав, значит, и что будет, потому что достаточно вытащить, например, как вы говорили, закрыть школы, Школу и все, и, uh -huh. и больше ничего не надо, закрыть детский сад, и вы не увидите ни одного молодого специалиста, он же должен в поле работать, с кем будет его ребенок, и поэтому не с действий властей, потому что это лебедь, рак и щука, это а самое страшное другое, проект, не они не знаете будет. как это делают, они говорят так муниципальные власти, разработайте проект, утвердите, пройдите экспертизу, после этого мы посмотрим, давать вам деньги или не давать. И один представитель губернатора Ставропольского, по-моему, края, края говорит, слушайте, мы потратим денег, подготовим все проекты, а после этого вы скажете, денег нет? Это Такое постоянно происходит. Да. И после этого мы понесем расходы, а кто нам их возместит? Никто, им говорят. Нет, вы знаете, ждите. Говорит, Поэтому сначала нужно четко понять, где, в каких местах вот эти точки роста вот я как говорил про эти агрогородки. После этого сделать это все. Но главная задача правительства – обеспечение населения большими деньгами. Потому что купить никто не купит. Вы себя привезете что-то из-за границы, плохого качества, завернутое в хорошую упаковку.
0: Ну, у нас нет сейчас у правительства задачи бороться за рост благосостояния. Ну, нет у нас а
2: этой В этом главная проблема. Потому что вот вы ругаете КПСС, а там было, Я? знаете, написано. Мы? Хорошо, извините. Хорошо, Мы хорошо. Мы с большим уважением к советскому Значит, знаете, что было написано в самых первых страницах э, решения любого э, съезда партий? Главная задача КПСС – это повышение материального благосостояния советского народа. И если вы это делаете, одновременно не повышая тарифы для производства, вы всегда имеете возможность продать все, что вы произведете. Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, был у нас сегодня в
0: гостях. Спасибо большое. Спасибо. Простыми словами.
1: 88,8 88 и 8. Самара, 98. ,5. Новосибирск 98,3 Ставрополь 105,7 Краснодар 105 и 7.
4: Красноярск 107 и 100. ровный 60 ровно и
1: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
0: 97 и 2.